0: 欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》，我是记者徐斐丽。在今天一百个采访线上说故事的单元，为您邀请到国内知名的纪录片导演黑糖黄家俊导演来跟我们聊聊海洋的声音
1: 。嗨，斐丽，各位听众朋友，大家好，我是黑糖。嗯
0: ，好。那么这次我们在要进行我们今天的节目的时候呢，先跟大家报告一下，我们今天的主题呢是男人与他的海。嗯，我身边的坐的这位男人呢，跟海有很密切的关联，是吗
1: ？呃，因为刚好最近拍了一部纪录片在上映，刚好片名就叫做《男人与他的海》，然后我也是个男人，拍的也是男人。
0: 嗯，好，那我先来跟大家沟通一下，为什么今天会想要邀请黑糖导演来到我们的现场哦。其实是因为呢，我们前一阵子在世界地球日的专题报道当中，我们记录了一系列的台湾海洋的现况，我们体检了台湾海洋的一个生态目前崩坏的一些现象哦。那当中有一部分呢，其实我们有记录到是海洋里面的声音
2: 。是，
0: 嗯，那我记得上次我在看《男人与他的海》的时候，在戏院里面。嗯，感受很深刻，是我觉得这部电影它的声音的元素非常的丰富，所以今天呢，我们特别邀请到黑糖导演来到我们的现场来谈，从一个纪录片的观点啊，就是这种纪录片式的电影，呃，在纪录片的电影当中的音乐元素，我们是呃用什么样的理念来呈现它的 ？OK，
1: 呃，其实对我来讲，每一部作品的音乐跟声音都很重要，因为。我以前就是也是玩音乐 的， 所以对我来 讲， 在电影里 面， 呃， 不管是配乐或者 声， 甚至我们现在称为声音设 计， 都是另外一个可以发挥创意的空间。嗯， 那这一次刚好因为拍的是海洋的题材 嘛， 其 实， 在海 上， 我觉得它本来就有很多很不一 样， 甚至是有别于我们会在陆地上生活经验里面不会听到的声音。我们大部分可能都在岸 边， 对， 听到海浪的拍打 声， 对。可是到了真的在汪洋大海之 中， 哇， 那个声音其实就更精彩。不管是在水面上的那个浪花声、潮流 声， 或者是那个海风吹在你身体不同位 置， 还有你那个船逆风跟顺 风， 那是机械船还是风帆的 船， 或者是一般的筏、独木 舟， 都不都不一样。到了水下，当然就更精彩了、哦。水下如果是一般我们呃潜水的话，嗯，你大概就会听到自己水肺潜水听到自己换气的声音嘛，呼
0: 吸的声音，
1: 对，听到自己心跳的声音。那如果是遇到一些不同的生物，当然就会有不同生物的声音，包括海豚，包括大型的鲸鱼，嗯，哇，那这一次其实，在我们电影里面，因为出现了呃海上也有海下，所以那个声音其实相对来说是非常丰富的。
0: 嗯，我先跟大家报告一下我，我看这一部《男人与他的海》。的一个感想啊、哦，我觉得这部电影呢，它如果就视觉元素来看的话，它有非常丰富的高空的摄影的元素在里面，还有海底面的摄影的元素在里面。那从高空跟海里面去把它串接起来，所以让整部电整部电影它在光是在视觉上面它的元素就相当的丰富哦。那我想还是先请导演跟大家介绍一下《男人与他的海》到底是什么样的一部片。
1: 男人与他的海是我花了三年的时间拍摄跟制作的一个跟海洋有关的纪录片。但大家听 到， 哎， 跟海洋有 关， 是不是又是一个环境啊、环保教育 片？ 但其实不 是， 因为这部片里面有两个很重要的男主 角， 一个是在台湾非常重要的一个海洋文学作家廖鸿 基， 年轻人都对他很熟悉。对我
0: 也很崇拜 他，
1: 因为他写的文章都出现在那个国小、国中、高中的教科书里面。那另外一位是第一个在水里面拍鲸豚的平面摄影师，叫做金磊。他们其实是相差了二十多岁，是两个完全不同世代的男性。但因为海，所以他们彼此有了交集。那廖鸿基其实为人所知，除了他写海洋文学之外，另外他也是花莲。黑潮海洋文教基金会创办人對，所以算是在台湾非常致力于海洋保育，真的是海洋一些推广教育的一个先锋者。那金磊其实就是在后来还是学生时代到了华联被他影响，甚至也选择跟他走上同一条路的这样一个呃晚辈。那这个故事里面有廖鸿基在二零一六年，他去进行所谓的黑潮漂流计划。因为这个作家很特别，他不是坐在咖啡店或者是坐在书房里面用想象写作，写作他是真的走出去，甚至有一些计划。那这些计划可能都跟海有关，所以他去完成这些外人看似不可思议或者很疯,对对很疯狂的计划。对对对，就上是
0: 那种海洋版的《鲁滨逊漂流记》嗯。
1: 鲁滨逊有点被迫了，但是他其实是自愿的，嗯、<笑>所以他把这样的过程、真实的生命的体验，完成每一部的著著作。所以这次在电影里面会看到他在二零一六年进行的这个在台湾东部太平洋黑潮上面漂流了七天的故事。那我们也跟着金磊到世界各国，他其实不同的季节在不同的水域都有一些不同的鲸豚出现。是、啊，那他就像一位国际摄影师一样，真的就到不同的世界的角落去拍出很棒，甚至在台湾他也留下很珍贵一些珍贵的鲸豚的记录。是
0: ，所以就像刚刚黑糖导演说的哦，这其实是有两条故事线串联了整部电影的主轴哦。那其实在这部电影当中，我其实我看到的是男人的。自我追寻，跟面对家庭那个部分的一个很挣扎的那种那种情感，对，你是想怎么样？为什么会想要去呈现这个部分
1: ？呃，对我来讲，其实人个人是最重要，再来是家庭。嗯，嗯你先、哦，你觉
0: 得个人反而是最重要的
1: ？对，你要先照顾好自己，修身才能够齐家嘛。嗯哼，那。加齐了之后，才有办法去谈说你要为这个社会、这个世界做些什么。所以，在我的作品里面，在不同作品有一些很高的不同的议题，不管是上一部的罕见疾病，或者这一次的海洋，但我还是会回归到个人的探讨，跟他跟家庭关系之间是怎么样的维持因为我觉得这个才这个是很重要的一件事情，而不是我们为了要去完成很大的理想，却把自己给呃先。先忽略了，或者是甚至把家庭给牺牲了
2: 。对
1: ，<咳>所以在这部片里面，你会看到，呃，两位看似呃非常理想性的海洋工作者、嗯，但是其实背后他们也要去面对非常真实赤裸的，包括面对个人生命的渴望。对，然后。再去探讨个人跟家庭之间这种理想与现实之间的拉扯、挣 扎， 他们是怎么去面对跟处理 的？ 所 以， 反正在片子里 面， 我没有特别去强调他们现在有多了不 起， 做了多么棒的事情。反正是让认识他们的观 众， 或者是不认识他们的观 众， 都可以很直接的看到他们这么真实的去呈现他们生命当中的困 惑， 然后面对跟找到解决或者与他共处的这样一个过程。
0: 对我觉得很有趣的是，特别在我在观看这部电影的时候，我们刚刚提到的廖洪基老师，我看到他身为一个男人，他在年轻的时候就投入了海洋，为了他的理想去追寻。那在过程当中，他牺牲了他的家庭，他对于跟他女人之间的那个连接产生断裂。那当然更不用说他跟他的这个前妻妻子之间的那个情感关系也是断裂的。那呃，但是让我很感动的，就是刚刚您提到的，后来在透过那个黑潮的漂流计划当中，他在海面上面去漂流，但是最后让我觉得非常感动的有一幕，就是他的女儿在船上面，在另外一艘大船上面跟他产生了连接，然后对他呼喊：“爸爸，我爱你。”我觉得那一幕好感人哦。可不可以跟我们讲，那是自然发生的吗？还是
1: 因为是纪录片，所以当然是真的了、嗯。OK， <笑>但这些也都是我不会去。特别事先预想，其实就是跟着他们的一起生活，走到他们生命不断在变化的这样的各各个阶段、嗯。那我觉得这个其实都可以理解，是因为虽然廖鸿基奔赴理想去了三十年，但他心里面其实还是有个渴求，嗯、就是能够去修补。跟女儿之间的情感的遗憾、嗯，这件事情，你看他在电影里面也讲，他介绍海洋给多少年轻人认识，可是自己最亲近的孩子却碰都不愿意碰，因为他恨爸爸。对，为什么你要牺牲家庭？嗯、但这件事情他得花三十年来去弥补，那我觉得很不容易，因为无论如何，你不管做什么样的选择，都得要付出代价嘛。嗯、如果今天他选择的是平衡两件事情都要兼顾，也许。每一件事情都没办法做好，所以在那个相对保守、嗯、早期的年代，他选择了这么一个极端的一个选选项，这也是我们可以理解那到了另外一对呃另外一个主角金磊，其实他现在就是跟我差不多年纪，我们可以做的事情就是这个社会观念相对是比较开放，嗯，那男性应该要更努力地去追逐自我的探索的部分，所以他希望可以在自己的理想和家人之间这种责任关系可以取得平衡。那你看到他跟廖洪基就不太一样
0: ，他们两个其实是完全不同的类型
1: 。对，不过金磊一样要付出代价
0: 。我看到金磊的状况是他把他的时间做了切割，他有一段时间他是会完全的投入海洋，另外一部分他就是完全的把自己隔绝在海洋之外，然后投入家庭。那廖洪基老师的话，他就是把他全部的生命都投入到海洋。看到是两个不同的世代的男人，他呃。用不同的方式在投入他的理想，在海洋上面
1: 。是是是，其实也咳咳其实也希望说，他们两个人的故事可以鼓励更多呃其他却步不前的男性。嗯，哦，其实通过这部电影，为什么我片名会直接取叫做《男人与他的海》？其实就是更希望呃两性，甚至是女性，就由这部电影来去了解一下男性现在的。处境跟他们的心态到底在想些什
0: 么？确实是这样。对，因
1: 为就我的观察，我自己是男生嘛，所以从上一部《一手摇滚上月球》，我就特别关注台湾的男性情感表现哦。我发现男生都还是在社会传统的期待跟要求下，在所谓正常的主流价值，其实就是工作。对，正当的工作里头，规律的工作。那讲好听点叫安身立命，那难听一点就是说他其实也无法抽身，无法改变了，因为你好像就是有父亲、有丈夫或者有儿子這樣，非常多的责任。对对对，或者外界对你的一个观感。嗯、那反正我觉得女性她是相对比较奔放、自由，尤其台湾的女性，我觉得，呃，在很多的议题上面的讨论又更更往前走、嗯。那男性好像被忽略在那边很久了。我一直觉得男性落后女性好多咯。但是一个家庭里面，那个爸爸或者那个男性角色相对又非常重要。虽然我们曾经说过 happy life、happy wife、happy life，、嗯、但是其实越来越能多男性他可能不选择走入家庭或婚姻、嗯嗯。那其实这会是一个下一个阶段我们需要去关注，甚至好好去讨论男性议题的部分。那这个故事其实就是让大家看到这两个男人他们的例子，然后也可以去延伸更多两性之间的一个交流。
0: 嗯，我觉得黑糖导演的这个企图是非常棒的，因为我自己投入身心灵的领域探索也有十几年的时间。那不管我呃到什么样的一个身心灵成长团体或是参加课程的时候，我看到的几乎都是女性，很少看到男性。那但是当我在观看这部电影《男人与他的海》的时候，我其实内心受到很大的触动，因为我终于看到了有人愿意去处理男性内在议题的这个企图，因为。呃，在这个，也许在西方的社会当中会有比较多，因为他们用心理学家的这个观点去探讨男性跟女性当中对于某一些责任或者是情境，他们会产生的一个反应是什么？他们会从一些比较科学的观点、心理学的观点去做分析。可是我觉得在东方的社会当中，或许是男性他更压抑了，更苦闷了，他比较没有办法用比较嗯、呃。开货或是正常的一个沟通方式，让他的伴侣或是让他的身边比较亲近的人了解他内心的想法是什么。那我们会看到有很多男性，他在在处理自己的这个情绪的方式，可能就是找哥们去喝酒啦，哦，或者就是用一些非常男性的这种比较雄性的这种方式在处理。所以当我在看这部电影的时候，我看到的是廖红心老师他内心非常细腻的世界，他的情感世界那个部分非常的动人。那包括金磊，那么金磊是一个很快的一个男生，他到处去拍照，然后在在东家王国拍呃金的时候就受伤嘛，哦，被那个金的很大的翅膀呃弄伤了他的脚，那所以他的形象看起来感觉上是，我觉得啦是一个非常符合我们社会期待的一个一个男性很勇猛很刚强的一个形象，可是。也是透过这部电影看到他处在追求理想跟照顾家庭中间，怎么样去取得平衡的那个部分，所以我觉得这两个角色的呃这个怎么讲呢？选角，我觉得在故事线的这个选角上面是非常成功的。
1: 嗯、呃，因为不是剧情片嘛，所以也不是我选的他们，某种程度也是他们选的我，或者说上天就把这两个<笑>呃非常具有生命张力的人，就是出现在我的眼前。嗯，那只是他们的组合让我去看到这样一个故事轴线的一个可能性。嗯，对。好
0: ，那其中还有一个非常棒的计划是，这部电影其实，在四月底应该就。在院线上面的放映就会结束了嘛？我听说票房蛮漂亮的，有五百万左右。嗯
1: ，呃，表面上看起来漂亮了、啊，其实这一次，哎、欸，有也不是我在抱怨，就是我据实已告，这样的一个票房成绩对我来说并不是很理想。嗯，因为我上一部呃描述罕,罕见疾病议题这么沉重的一个题目的片子，嗯、全台的票房是九百万，啊
2: 、哦，光台北、okay、就
1: 破五百。嗯、可是你看我们现在这部片子全台才快要达到五百，嗯，也就是说在推广的时候，大家都觉得，哎、欸，男男与女他海是不是又来跟我讲海洋议题了？对，海洋保育了。所以很多人其实是不会选择他，尽管知道这部片。但看过的人，他的口碑相对都是好的，又传不出去。不过我觉得拍纪录片的人已经基本上都养成一个随遇而安的个性了，就是作品已经完成，那我相信他就会走出他自己的命运。我就在旁边努力地做到最后，因为这一次我们好在还有透过群众募资，呃，有一万个名额是可以给全台的学生免费进去看电影，所以。这一个月，其实我都是忙于在不同的地方应后，跟这些孩子们，从幼儿园到大学生都有去跟他们交流。那这些孩子其实就是，呃，平常不会真的自己掏钱，也没有那个预算进到电影院买票看纪录片、看国片的这些观众。但对我来说，他们才是真正需要看的观众，因为台湾的未来或者这个环境的未来、海洋的可能性，都是在他们身上。那在他们这个时候，其实相对大家对海还是有距离，还是有恐惧，甚至他们的父母、老师拼命的是告诉他们、告诫他们不要靠近海，会有危险的时候，有机会走到电影院一起观看完这部片。其实从映后他们的眼神，其实你可以看得出来，他们已经开始跟这个大海产生了一些可能性。所以这个也是我觉得，尽管票房不如人意，但是我觉得好在还有这一万名学生。
0: 嗯，导演刚刚所提的这个计划呢，其实就是称为“海洋之子的”的计划，一万名海洋之子的计划。当初是电影在推动的时候所进行的一个募资的活动嘛？哈，是。那呃，可不可以告诉我们在巡回的这个过程当中，跟这些孩子们接触，放映电影给这些孩子们看的时候、嗯，他们的反应是什么
1: ？因为这只有一万名，一开始我们会还会担心说会不会没有人来报。但是消息一出去之后，非常惊讶，两天不到就已经满了，甚至、哦、甚至还爆满多了，快将近一万，也就是有两万名想要来看。嗯，那因为资源有限嘛，所以我们就是优先筛选一些更偏乡或者是资源更少，甚至住在深山里面部落的孩子。嗯，我们还特别租了游览车把他们载到市区的戏院。哦
0: ，好棒哦！看
1: 完电影再把他们载回去。Okay, 甚至像我昨天到高雄有那个、嗯。<笑>肯丁国小鹅卵鼻分校全校三十二个师生<笑>全部都来，哇，那个好欢乐哦、嗯。那当然有人会说，这么小的孩子，他们看到什么？他们看得懂不懂？其实，哇我，我在很多北中南不同的场次都特别进去观察这些孩子。其实从画面一开始出现第一只大翅鲸开始游泳的时候，发出了第一声叹息声，哇！之后他们就开始很安静的。进到这个观影的状态、嗯嗯，不会吵也不会闹，而且几乎没有人睡着、欸嗯。看到最后一幕，他们有些人还会跟着一起唱主题曲，还有些人看到鲸鱼跳起来会拍手。哇，这个都是很少我在电影院里面会看到的一个状态。那像三岁的小男孩、六岁的小男孩，他们的爸爸妈妈或老师在看完片之后，都跟我说导演。我第一次，我的孩子，我的学生在电影院里面，居然是安静地从头到尾坐着，没有说他想要出去。嗯，那当然，我们映后会有些分享嘛。有些孩子就急于知道说，导演你们在海里面为什么不怕鲨鱼啊
0: ？啊、哦，对呀、
1: 啊。然后为什么金鱼不会吃人啊
0: ？对呀、
1: 啊。那程度再高一点的孩子，他可能会问说，为什么是这两个男生？然后我看到那个。片子里面有海豚在海洋动物海洋公园里面表演，我觉得他们好可怜，都失去自由、嗯。为什么我们要把它关在那个地方
0: ？嗯，都是很棒的问题。
1: 对，其实我的电影里面真的没有特别去教育或教训大家说你应该要怎么样爱护海洋跟这些动物，嗯、可是这些画面很自然的出现在里头。孩子其实是真的看得懂，而且他们真的有这个感受。你会发现，其实现在观众，尤其越年轻的观众是越来越聪明。但是我们能不能相对提供这些好跟有质感的素材给他们？
0: 对，真的很棒。就是孩子们，就是说，这部电影它虽然并没有直接的去讲一些很沉重的一些海洋生态的问题，可是孩子们看了之后，或是观众们看了之后，自然而然就会有那样子的思考跑出来，对不对？是是嗯，好，刚刚导演有提到说，其实你在当中的某一场在放映的时候呢，有小孩子跟着唱主题曲。我们现在就先来听一下，有林声祥老师所唱的这一首。
1: 你敢不海港港内有只船，你敢有看见一只船？船西对海，你敢有看见一片海？海上有海岸。敢
0: 有看我们听到这首人生的曲子呢，是由林声祥老师所唱的，我觉得它非常有味道，很好听。嗯，而且听说这首歌的歌词是您写的
1: ，对。呃，这是林声想给我的功课。嗯，他说导演你自己最懂你的电影要说什么，嗯、所以主题曲的词你可不可以給自己来写？对，一开始当然有点受宠若惊啊，<笑>甚至你会觉得说，哎、欸，是不是故意要为难我？嗯，但后来想一想，其实林声想说的没错，所以我就花了两个礼拜他给我的时间，最后一天 Deadline 交件。嗯，那用的是台语的一个词。因为台语其实就是台湾那些讨海人们最常用的一个语言。对，那我觉得用台语来讲是最有一个味道。那这个词刚刚大家听，应该就是很简单，它就是从一艘船在港里面出发，到了海上遇到金鱼。然后在副歌其实就是讲述在海上目前的一些海洋被破坏的状况。嗯，因为鱼都被抓光，所以没有鱼。然后。呃，有风无浪，因为海上都是热色，所以没有波浪
2: 啊。原是这样的意思。
1: 对，或者谈说人心里面都有一片海洋，都想奔赴自由，可是你被困在那边，嗯、没有梦，只能空想。嗯，所以把这样的一个这电影的主旨，就是不管是海洋的议题，或者是人在追逐理想和现实之间的这样的一个挣扎，其实紧紧扣在一起。嗯，但最后收尾，我觉得也是蛮动人，就是呃，不管你去的再远再久。其实岸上还是有你思念、你爱的人在等着你回来，你还是可以随时就是返航，而不是又一去不回所以勇敢的出发吧
0: 。对，我觉得这首歌非常非常的美，因为可以看到一个男人他心里面很柔软的那个部分哦。好，那在这部电影当中呢，其实还有一个部分，我想很多观众都会很喜欢，就是看到呃金磊摄影师他在东家拍摄金。的那个部分啊、哦，然后呢，在电影当中就会听到了有鲸的声音。那我们现在就来听一下，在电影当中鲸的声音，好吗
2: ？
0: 好，我们刚刚听到的呢，大概有三十秒的声音，是感觉上这个鲸它好像在尝试着做某种沟通。可不可以给我们讲一下，大家是在什么样的情况之下收录到这个鲸的声音？哈哈
1: 哈，这个是在东家王国，其实呃，几乎每两三天都有机会听到鲸鱼在水里面唱歌。那比较特别，这是大翅鲸
2: 。
0: 嗯
1: ，大翅鲸通常都是公鲸在唱歌、嗯，因为他们在求偶、哦。在求偶。对，所以你刚刚这三段不同的歌声，可以听到他不同的心情。第一段呢是他热切在追求一只母鲸唱、嗯，后面两三个都是他孤独的在那边。然后可以听得出来，好像被拒绝啦，很失望，很沮丧。所以那时候不同的歌声，其实你都对我来说，我好像仿佛正在聆听，就像呃纪录片导演一样，正在听这个被摄者他在谈他的他的一个心情跟转换其实还蛮特别，尤其是你在水里面，那个声波的传导是非常敏感。对他唱歌那个声音是会把你震到全身发麻的，好像一波又一,一波的声音一直打过来打过来。这、那个时候你是在海
0: 里面，就是本来就要准备做收音的这个工作吗
1: ？没有，我们在海里面同时是做拍摄的嘛，所以摄影机上面就会有麦克风、嗯，麦克风就可以在水里面收到这么清楚的声音了。
0: 嗯，所以现场你们每个人都听到了
1: ，呃，只要在水里面的人都有听到。嗯
0: ，OK， 那你怎么能够去判断出来说他刚你刚刚提到第一段的声音是他在求偶，然后第二段、第三段是他自己很孤独的时候那种那种单身的呐喊？
1: 当(笑) 然， 这也要发挥我自己的想象。但是很明 显， 就是在第一只金鱼的时 候， 你是其实你是看到这只公金一直跟随在一只母金旁 边， 虽然是母金还带只小金。因为在东家其实都是妈妈带小 孩， 他在那边把孩子生下来养大的一个过程。所以公金在那边其实是在等待能不能跟他在一起。那另外后面两段就是自己一个。公鲸然后沉在水下，在那边怎么也不动，然后就在闷闷的唱歌。所以我是从这样的一个情景里面去联想，嗯嗯，因为毕竟鲸鱼也是哺乳类嘛，对、嗯，可能大概跟人类或者其他哺乳类的生物的情感的需求是差不多的。
0: 是是是，哎、嗯嗯，感觉是不是有点像呼应到我们两个主角他们的内在心情？
1: 呃，我不敢直接用大赤金来譬喻人类了，<笑>因为习性很不一样。嗯，对。OK， 大家想知道可以上去 Google 一下。<笑> OK，
0: 好。然后，另外在这部电影的这个音乐元素当中呢，其实我们也有看到非常丰沛的一些音乐元素啊、哦。比方说，从林声祥老师的这个作品当中，我们可以听到有口琴、有鼓、有吉他。那这些呃配器呢，在这个呃他这个交集出来的这个成果呢，听起来的时候就会觉得说它非常的活泼，很有生命力，然后很有那种热带岛屿的那种丰沛的那种。那种情感的感觉。是。那可不可以讲一下当初、嗯？就是当初导演在跟呃这个林生祥老师在讨论这部电影的音乐要怎么样呈现的时候，你们是不是内在已经有一个既定的想法
1: ？呃，没有哎、欸，因为一开始其实我请林生祥来帮忙做电影配乐，他还没看过。他就直接先拒绝了，啊、因为他刚做完另外一部《阳光普照》嗯，嗯，蛮累的。他说：“导演，我要休息一下、喔。”
2: 嗯
1: ，我说：“啊，我好不容易三年才拍完一部片，你能不能先看完？看完，如果你真的不喜欢，你再告诉我说，那我一定可以接受。”没想到看完之后，他就直接告诉我说他要做，
0: 真的。
1: 对，我相信也是因为里面的男人的议题跟父亲这个角色直接打动了他、嗯。是。但是这个时候难题来了，就是他告诉我说。黑浪导演怎么办？我也不会游泳，我也怕水，而且我又住美浓山上。你要我做海洋音乐怎么做啊？<笑>我说哇，太好了，因为其实，在电影里面，我的呃想象就是，台湾应该要把海洋当做是我们土地的延伸，而不是一个围墙跟阻隔。
2: 嗯
1: ，那你又是爱乡爱土地的人，所以我如果可以用这样的概念出发，是基本上没有问题。那其他我们是来做功课吧。嗯做完功课之后，你会发现，其实台湾不止在各个地方跟海洋有关的领域都相对都是比较匮乏的。
2: 对
1: ，在音乐上也是，我们没有太多海洋音乐的元素或作品，嗯嗯、包括像呃跟海洋最有关的原住民达悟族或者是阿美族海边的阿美族也都没有，有的话都是一些。呃，从日本演歌改编成台语歌曲，但讲的都是那种什么惜别的海岸、行船人悠悠
2: 这种，对这种讲的,的都
1: 是海会把人给拆散的，嗯，哦，都是比较悲愁的。那这个时候我们就想，好吧，那我们就来创造，借由这部电影为呃台湾的海洋音乐音乐元素创造一个新的作品跟新的可能，就这样子出发。那当然，呃，林思扬毕竟是专业的音乐人嘛，所以他也参考了一些不同。海岛国家或者是海洋的一些音乐的作品的元素，嗯，最后就是你你们大家听到的这个，其实不止在电影里面搭配着画面听很舒服，你光单独听这张唱片，都觉得它是一个非常疗愈，而且完整，甚至是有一点点台湾海岛味道的一个呃海洋音乐的专辑
0: 。对，我觉得这首歌它这些曲子呢，它非常有我们。台湾味，就像您讲的哦。我们现在呢，就让听众朋友们来听一下刚刚我所提到的这一首曲子，它具备了口琴、鼓、其他的这些元素。我觉得口琴代表是一种自由，它给我的感觉就是好自由、好奔放的这种乐
1: 器，是很像一个人然后去流浪的时候随身在吟唱的一种感觉
0: 。对，好，那呃，我们现在呢，想要让黑糖导演来告诉我们啊，拍完了这部片子之后，对于你自己生活上面的改变，因为我们知道在片尾看到你是把这部片子献给一位叫做黄茉莉的小朋友，这位小朋友是谁？
1: (音樂) 王(笑)茉莉(笑)是 (音樂) 我女 儿，
0: 而且那个字还蛮大的。
1: 对对 对， 因为 呃， 他还 小， 字要大一点他才看得到。虽然他现在才三岁 半， 还读不懂。呃， 应该是说这部电 影， 其实我的每一部作品都跟自己的生命的状态紧紧的扣着。那。《《男人与她海》当初这两年拍摄的时候，虽然我已经结婚了，但是我相对是自由，因为还不是个爸爸。嗯、所以我去东家一个月，去棚屋一个礼拜，太太还是很支持，嗯、甚至回来之后感情特别好、嗯。因为小别胜新婚嘛。可是，在片子拍完要开始进入剪接之后就不一样了，因为我女儿诞生了、啊。所以每天就是被这样的一个责任，跟一张小小的眼睛巴望着你这样的小生命给。紧紧的扣住了，我不能说被绑住了，因为你就是得要照顾他嘛，甚至两个人夫妻两个人，個人就是得要分担一起照顾小孩，所以变成对我来说最大的冲击就是你失去的自由了。嗯，你过去被肯定，被太太觉得很棒，包括你做纪录片，呃，很理想性的这件事情，全部在这个时候都是跟家庭是直接的冲突。嗯，所以这个时候，反正在片子里面看到我之前拍到。就是在这两个男主角身上的是生命的这一块，所以整整部电影原本从一个非常可能是走艺术电影，把大海当做是一个比较哲学性的处理，没有太多的声音，没有太多的访谈的状态，改变成后来以男性的情感跟他们生命的经历为主的这样一個故事主轴。嗯、那这一切都是因为我的女儿造成的，因为她出生了。对对对对，如果没有她的话，我不太可能会有这样一个新的生命的事业，也不会诞生最后的男人与她的海。所以我觉得这对我来讲是一个再也不会有的一个生命的阶段，因为我可能不会再想到生第二了。所以这部电影我就觉得我要送给她，送给我最爱的女儿，因为她可能就是这我这辈子唯一最爱的女儿
0: 。所以，男人与他的海，在表面上看起来虽然是两个爱海的男人的故事，但是其实呢，它是三个男人爱海的故事
1: 。对，三个男性，甚至这三个男性在社会里头不同的一个身份的转换：父亲、儿子、丈夫。
0: 那我们今天就非常谢谢黑糖导演来到我们的节目现场，跟我们分享这么棒的幕后故事，还有带来这么棒的音乐。谢谢黑糖导演，谢谢。OK， 最后再讲一下，就是这部电影呢虽然已经下院线片了，可是未来有可能会在 MOD 上演，欢迎大家继续支持《男人与他的海》。OK， 谢谢。